0: Mari willkommen zurück und willkommen an diesem ganz besonderen Tag des Jahres, der letzte. Und wir haben Silvester und wir begrüßen euch alle ganz herzlich da draußen. Und wir, das ist wieder selbstverständlich die Sarah und ich, weil ähm, am letzten Tag des Jahres geht es ja gar nicht, dass nur einer irgendwas moderiert, sondern äh, wir haben das ganze Jahr gemeinsam gemacht und daher herzlich willkommen Sarah.
1: Ja, vielen Dank wieder. Und es geht vor allen Dingen auch deswegen nicht, dass du diese Folge alleine machst, weil ich weiß von diesem Satz Happy Birthday to me, wie es die Kenianer machen, hältst du nicht so viel. Und es ist tatsächlich nicht nur Silvester, nicht nur der letzte Tag des Jahres, sondern auch dein Geburtstag. Also alles, alles Liebe und Gute zum Geburtstag.
0: Vielen Dank, ihr dürft alle ein Glas Sekt auf mein Wohl trinken und ich weiß, dass ich heute Feuerwerk bekomme, alle überall auf der Welt, das ist natürlich nur für mich, ähm, nein, Spaß beiseite, aber wir haben trotzdem allen Grund zum Feiern und zwar so richtig heftig zum Feiern, es geht ja hier um Harambee, es geht um Kenia und wir können verkünden, tada, wir haben 2023 das beste Jahr, seit Bestehen von H&B feiern können, und zwar in so vieler Hinsicht. Es geht ja immer nicht nur um Zahlen, es geht auch um Menschen dahinter und um menschliches Wachstum. Und ich möchte gleich mal mit dem menschlichen Wachstum beginnen, bevor ich das Wort übergebe. Sarah, es war für dich das allererste Jahr im Vorstand, das komplette erste Jahr. Offiziell bist du Kassier, inoffiziell bist du so ziemlich Mädchen für alles. Du bügelst auch immer wieder mal meine Schlampereien aus, weil ich den Kopf schon wieder voll habe mit irgendwelchen Visionen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was ich am meisten an dieser ganzen Geschichte bei dir bewundere, ist... Du wolltest das nicht machen. <lacht> ähm, du hast <lacht> mir nicht. ganz klipp und klar erklärt, du machst alles, du tust alles für HMB, aber bitte, bitte nicht kassiert, du bist kein Zahlenmensch. Und letztes Jahr bei der Neuwahl des Vorstandes, es war ja ein bisschen turbulent, es haben uns ein paar Menschen verlassen und ähm, Kassier war sozusagen die Stelle der Posten, die dringend besetzt werden musste. Den will ja auch keiner haben. Den will niemand haben, so. das stimmt, ja. Aber was ich wirklich an dir bewundere und ich kenne dich ja auch vom, vom Büro, du bist ja ähm, im Bildungsinstitut auch bei mir, dass du einfach erkennst, das sind Dinge, die müssen gemacht werden, Punkt. Und das, was man im Englischen als Commitment ähm, übersetzt, nämlich einfach dieses, auch wenn ich es nicht unbedingt immer gerne mache, ich beiß mich da jetzt hinein, ich will mich da jetzt hinein, wirklich wie ein Wurm hast du dich da in deine Excel-Dateien verbissen, und ich meine, du hattest am Anfang auch Spundus, du hattest Angst, natürlich auch, weil dir alle möglichen Leute erklärt haben, wie, unwahn, wie wahnsinnig kompliziert das sein wird, die Einbuchung in FinanzOnline, die Spenden, das Spendengütesiegel, die steuerliche Absetzbarkeit. Und ich habe dir immer gesagt, ist nicht so, es ist nicht so kompliziert, du schaffst das. Und tata, man muss sagen, du hast es nicht nur geschafft, sondern du hast es super, super, super geschafft, Du hast auch noch die Baustellen all deiner Vorgänger wunderbar planiert und tatsächlich steht super gut da und das war, glaube ich, dann auch nicht so schwierig, wie du befürchtet hattest, oder? Nein,
1: es ist tatsächlich so, also natürlich bin ich dazwischen immer wieder auch über meine eigenen Füße gestolpert und habe mich selbst korrigieren müssen. Da stehe ich auch immer ganz offen dazu. Das, das passiert einfach. Ähm Bei
0: 13.000 Buchungen im Jahr ich, ist das ja auch... <lacht>
1: Ja, darf, darf sein, glaube ich, ähm, geht nicht anders, ähm, aber ja, insgesamt muss ich sagen, ist es wesentlich gelaufen, als ich ge gedacht hätte und es stimmt, es haben tatsächlich viele natürlich im Vorfeld gesagt, wie ach, so kompliziert nicht alles ist und wie schwierig und so schlimm war es nicht. Also ich wollte es zwar tatsächlich nicht, aber es war nicht so wild und vor allen Dingen überwiegt, also so ein bisschen wie an an Familien wo man viel Schlimmes sieht und trotzdem das Positive überwiegt, so würde ich das jetzt, was diese ganze Buchhaltungsgeschichte angeht, auch sehen. Ja, manches ist viel Arbeit, ich wollte es nicht, aber
0: wenn man dann so ein Jahr hinlegt. Genau, du bist kein Zahlenmensch, aber diese Zahlen, die wir heute verkünden, weil das ist ja ein bisschen jetzt Jahresrückblick und Natürlich sind wir wahnsinnig stolz und wollen einfach präsentieren, was ja. so passiert ist. Und daher als Nicht-Zahlen-Mensch, uns doch mal ein paar <lacht> Zahlen, liebe Sarah.
1: Ja, ein paar Zahlen, da muss man jetzt gleich dazu sagen, ganz endgültig kann ich sie jetzt natürlich noch nicht sagen, weil wir diese Folge natürlich ein bisschen im Vorhinein aufnehmen müssen, damit sie
0: zu Silvester auch erscheinen kann. Also es ist heute der 15. Dezember, während wir hier sitzen, äh, vor einem Adventkranz im Büro und Sarah mit ganz vielen Zetteln, mit Zahlen übersät <lacht> Also es können gerne noch ein paar Dinge dazukommen. Ihr dürft also sehr gerne noch bis Silvester spenden und auch noch Patenschaften übernehmen. Aber trotzdem, die Zahlen jetzt bis 15. Dezember sind schon mal gigantisch. Also bitte. Genau, die
1: sind gigantisch. Also wir haben tatsächlich ähm, heuer schon 930.000 Euro an Spenden sammeln können, Wahnsinn. was einfach Wahnsinn. ein Wahnsinn ist.
0: Wir schlagen damit das Rekordjahr 2021, glaube ich. Richtig, da genau, weniger. da
1: waren es äh, 911.000 und die eigentlich nur ähm, aufgrund der großen Spenden für die, ähm, für die Schlafseele. Das heißt, es macht heuer tatsächlich, also natürlich der größte Großspender bist immer noch du, Gabi, aber ähm, ansonsten ist es tatsächlich diese Fülle an Einzel- und Spenden und die machen diese 930. 50.000 Euro finde ich großartig. noch wertvoller. Ja, großartig.
0: Und wirklich, mein Danke geht an jeden Einzelnen da draußen, ob das 5 Euro waren oder, oder 10.000. Danke, 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 dass ihr das möglich gemacht habt.
1: Ja, und wenn ich immer sage, ich bin kein Zahlenmensch, dann steckt da auch dahinter, dass ich mich nicht so gerne eigentlich mit, mit Geld auseinandersetzen will, sondern was ich noch viel schöner finde als 930.000 Euro, sind äh, diese 1045 Kinder, die wir jetzt im Projekt haben,
0: mhm. ähm, weil dass das Menschliche ist und nicht der genau. Zahlenaspekt. Und hinter diesen 1045 Kindern, muss man ja immer sagen, stecken Familien, stecken Geschwisterkinder, Familien, die dadurch entlastet werden. Also das multipliziert sich ja im Grunde. Ich möchte aber noch eine andere Zahl von dir haben, die mit 0, anfängt, weil <lacht> das ist ja sowieso ganz gigantisch.
1: Genau, ich weiß, die freut dich immer am meisten. Und zwar von dieser hohen Spendensumme, muss man sagen, dass wir auch heuer bis auf das Allermindeste an Verwaltungskosten, sprich Wirtschaftsprüfer und Spendengütesiegel ähm, und äh, ja äh, ein paar kleine Gebühren, die wir halt einfach zahlen müssen, tatsächlich keine Verwaltungskosten haben. Und damit wird sich die, der Anteil an Verwaltungskosten auf so ungefähr 0,5 Prozent beschränken.
0: Wahnsinn, äh, oder? Was einfach toll das ist. Das ist absolut irre, denn man man spricht allgemein äh, davon, dass alles unter 35 Prozent Verwaltungskosten ähm, schon gut ist. Also das ist so die Empfehlung an NGOs und an Vereine. Sie sollten möglichst unter 35 Prozent bleiben. Was mich ganz persönlich aber daran so unglaublich freut. Ähm, ich habe ja H&B vor 17,5 Jahren nicht gegründet um Jobs zu vergeben in Österreich oder in Europa und auch nicht, weil ich selbst einen Job gesucht hätte. Meine Idee, meine Vision war ja damals tatsächlich, es muss möglich sein, so etwas mit Ehrenamtlichen zu machen. Ich glaube einfach daran, dass da draußen einfach ganz viele Menschen sind, die helfen wollen und die, wenn sie schon kein Geld zur Verfügung stellen wollen, dann Zeit zur Verfügung stellen. Diese ehrenamtliche Hilfe, das, das war eigentlich meine Idee und viele Jahre habe ich es ja komplett alleine gemacht. Und mir wurde immer eingeredet und ganz massiv dann ja im Vorjahr, dass wir bei dieser Größe das nicht schaffen und dass das nicht gehen wird und dass es gänzlich unmöglich ist, das nur mit Ehrenamtlichen zu, zu machen. Und wir haben eigentlich in diesem Rekordjahr bewiesen, dass es geht an dieser Stelle, da hinaus in die Welt, bitte eine Monika, eine Simone, eine ähm, Sabine. Sabine, eine ähm, Gabri, äh, wie sie alle heißen, die uns da ehrenamtlich helfen, äh, das sind ja inzwischen wirklich viele, jeder so ein bisschen und zusammen schaffen wir was Großes, danke an euch alle da draußen und natürlich klarerweise, wir sind auch mit dieser knappen Million unter den NGOs ein kleiner Fisch, ähm, ich rede jetzt auch gar nicht davon, dass eine Caritas, ein Plan, World Vision, SOS Kinderdörfer, Ärzte ohne Grenzen, dass die ohne Personal auskommen. Das ist damit nicht gemeint. Aber wir schaffen es ohne Personal. Und das war meine Vision, das war meine Idee. Und ich freue mich wahnsinnig. Das ist wirklich für mich das größte Geburtstagsgeschenk, dass ich es beweisen konnte, dass das geht und dass wir es tatsächlich geschafft haben, im Grunde genommen ja, ohne sehr viel Aufwand. Wir haben keine großen, wir haben kein Büro, weil wir das hier mitlaufen lassen. Wir haben keinen Fuhrpark, wir haben keine Handy- oder Internetkosten. Das läuft ja alles hier über unser Büro. Und ähm, ja, diese 0,5 Prozent, die sind wirklich, wirklich ein Knaller. Ich bin ja gespannt, was unsere Wirtschaftsprüferin sagen wird. Wenn wir ja, ihr bin das ich bin auch gespannt. Also, die ist ja sowieso
1: sehr begeistert von uns. Aber ich glaube,
0: damit wird sie sich noch mehr freuen. Also genau. Ähm, ja. genau. Ich möchte neben den Zahlen noch, eine andere Zahl ist ja auch ganz, ganz toll. Wie viele neue Kinder haben wir denn dieses Jahr dazu bekommen von den 1045?
1: <lacht> ja, von diesen 1045 sind heuer tatsächlich 266 Kinder neu
0: dazugekommen. Ein Viertel. Wir sind praktisch von den Kindern um ein Viertel gewachsen. Ja. Wahnsinn, oder? Das ist so
1: toll. Das ist, das so ist toll. wirklich ein Wahnsinn. Und ähm, ja, es ist ja dadurch, dass manche natürlich zwei Paten gebraucht haben, weil wir ja auch recht viele große eigentlich neu dazugenommen haben für die Secondary oder auch für die unter den Studenten, ja, da haben manche natürlich Teilpatenschaften. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben über äh, 330, ich glaube, es sind mittlerweile sogar 340 ähm, neu übernommene Patenschaften, ähm, also noch mehr als das, Kinder. Das ist im Grunde genommen fast jeden Tag des Jahres eins. Genau, ja. Ja. Super. Und der absolute Rekordmonat war natürlich der September. Ähm, da haben wir tatsächlich 69 Patenschaften vergeben.
0: Das war, als wir die neue Schule adoptiert haben, genau. sozusagen. Da kommen wir noch dazu. Wir machen ja Jahresrückblick. Ich muss auch heute gleich dazu sagen an meinen lieben Podcast Manager Herbert, wir werden überziehen maßlos, wie das so mit Jahresrückblicken sein wird. Wir haben einfach zu viel zu erzählen, zu viel zu sagen. Ähm, also du, du hast einfach ein bisschen mehr Arbeit mit dieser Folge. <lacht> Wo fangen wir denn an? Ich würde gerne mit was Menschlichem anfangen, weil mir das fast noch wichtiger ist, als welche Gebäude haben wir gebaut, welche Schulen haben wir adaptiert. Ich würde gerne mit dem menschlichen Faktor beginnen, weil das Jahr natürlich nicht ganz so leicht begonnen hat. Wir hatten Personaländerungen und in Kenia heißen wir ja GAPEKA. Und GAPEKA ist inzwischen, kann man sagen, wie eine große Firma. Wir haben 80 Mitarbeiter. Und die natürlich nicht ehrenamtlich arbeiten. Ehrenamt muss man sich leisten können und unsere Mitarbeiter in Kenia sind alle angestellt. Und wenn es in so einer großen Firma zu Personalrohschaden kommt, dann ist das natürlich immer eine Mehrarbeit, ein Risiko, ein bisschen Bauchwehgefühl, ein hoffentlich geht alles gut und wir haben Anfang des Jahres ja unsere zwei Führungskräfte ähm, ausgetauscht. Wir haben jetzt als Geschäftsführer ähm, unseren lieben Jonathan, ähm, wir haben im Leaderboard ein bisschen was verändert, einen neuen Obmann installiert ähm, und ich muss sagen, mit all dem Bauchweh und den Turbulenzen, die damit einhergegangen sind, das, was mich neben all den Zahlen so unglaublich freut, ist, welches persönliche Wachstum, so wie du an dir selber gewachsen bist und, und du, Sarah, plötzlich erkannt hast, ich kann das ja, ähm, so ging es in Kenia auch, da sind plötzlich Menschen an die Oberfläche gekommen, die irgendwo versteckt im Hintergrund gearbeitet haben. Und die sind plötzlich aus sich herausgegangen und sind eben gewachsen. Unser Jonathan, immer so ein ganz stiller, der im Hintergrund eigentlich die ganze Arbeit erledigt hat, sich nie in den Vordergrund geschoben hat, ist so eine großartige Führungspersönlichkeit und wirklich so ein, so ein demokratisches, dezentralisiertes Führen, ein Auftreten, ganz toll. Unser aller Liebling Michael, bitte. Ja. Sag was zu Michael, der, der ist
1: doch. Mein kleiner großer Bruder. <lacht> ja. Ähm, der der, der, ist der halt eigentlich Wahnsinn, der ist wirklich also ja. Ich habe ihm das auch jetzt im Herbst, ähm, das wir vor Ort mein, gesagt, er ist irgendwie gefühlt noch einen Kopf gewachsen. Er war eh schon groß, aber.
0: Ja, ich meine, der war immer Wahnsinn. nur irgendwo als Laufbursche und Fotograf, äh, ich sage jetzt mal missbraucht fast, weil niemand so seinen Wert erkannt hat und ist jetzt tatsächlich Führungskraft im Management und trotzdem immer noch so liebevoll zu allen Kindern, zu den Familien. Also, was täten wir ohne Michael? Und es sind. Es sind neue dazugekommen, ein Sifa, bitte den kann man ja gar nicht mit Gold aufwiegen, diesen ja. Mann, ja, der hat ja alles, was so, nicht nur was Sport betrifft, er war ja viele Jahre Sportofficer von der Regierung geschickt nach Rabai, das heißt er kennt wirklich Gott und die Welt und alle Behörden und alle wichtigen Menschen all überall. Also Rabbi ist sozusagen seine Westentasche. Aber er ist auch einfach, er hat so ein Händchen für, für Schönheit. Und äh, wenn wir jetzt Veranstaltungen haben, dann zaubert er einfach noch irgendwo eine rosa Masche oder ja, ein, er, er einen wirklich, Blumenstrauß irgendwo. Und das Ganze sieht wirklich aus. Ich sage ja immer, jede unserer Veranstaltungen sieht seither aus wie eine Hochzeit. Aber und er
1: ist dabei trotzdem so entzückend zu den Kindern. Ja. Also vor allem mit den Kleinen auch. Es ist wirklich toll zu beobachten.
0: Ja, oder wir konnten Mr. Collins endgültig für uns gewinnen. Der ist ja immer schon mal eingesprungen für Performing Arts, für Drama, für, für Tanz und hat jetzt seinen Job in dieser anderen Schule in, in Upcountry aufgegeben und ist ganz bei uns vollberuflich. Also das sind ja alles Entwicklungen auf der personellen Ebene, die, die einfach nur toll sind und wo viele, viele Menschen jetzt plötzlich ihre Talente nicht nur entdeckt haben, sondern auch ausleben dürfen und ja, das ist einfach toll und ähm, ich sage ja immer, wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere und ähm, so, so problematisch alles vielleicht am Beginn des Jahres noch ausgesehen hat, so großartig hat sich das entwickelt und da bin ich genauso froh drüber wie über die Zahlen. Und womit fangen wir an? Was, frag frag <lacht> dich einfach mal, was war für dich 2023 das Größte von allem?
1: Oh, das Größte. Ähm in welcher Hinsicht? Das, das lasse ich dir. Das lasse ich dir. <lacht> Nein, natürlich war jetzt die neue Schule ähm, in Teso, die Bright Academy, äh, ein absolutes Highlight. Ich habe ähm, keine Ahnung,
0: was mich da geritten hat.
1: Ich Weiß es nicht, ja. aber es war genau richtig scheinbar. Es war genau richtig und auch wenn du immer gesagt hast, du baust nicht nochmal eine Schule, ich bin heilfroh, dass du dich anders entschieden hast.
0: Ja. ja, und es entwickelt sich auch toll. ja Also zum jetzigen Stand muss man ja sagen, danke nochmal an den Spender. Wir haben ja das Grundstück für die neue Schule geschenkt bekommen. Das ist alles auch schon umgewidmet, alles mit Papieren. Wir haben gerodet, wir haben einen Zaun drumherum gebaut, wir haben ein Tor. Es ist Wasser eingeleitet, der Wasserturm Steht. Die Toilette ist im Entstehen und ist auch schon voll finanziert. Wir warten jetzt noch auf das Okay einer Stiftung. Das sieht auch sehr, sehr gut aus, ja. dass wir die ersten fünf Klassenräume bauen können. Und die Schule dann, also mein Ziel ist einfach immer noch Ende April, dass wir dann die, die Kinder aus diesen Baracken, in denen sie jetzt unterrichtet werden, übersiedeln können. Das ist einmal das, das Große. Aber das Kleine ist ja, was haben wir denn alles gemacht da jetzt zum Teso mit den Kindern schon? <lacht> ich meine, von den um. 120 Kindern haben, haben 105 Paten, glaube ich. Ja, ja sind, genau. noch, sind noch 15, die Paten suchen. Also an alle da draußen, die jetzt mithören. 15 Paten, 15 Euro brauchen wir noch, dann ist die ganze Schule äh, mit Patenschaften abgedeckt. Dann ist die ganze Schule mit Patenschaften abgedeckt, aber man muss
1: ja dazu sagen, dass sie sich finanziell schon trägt. Genau. Das heißt, das nächste Ziel, also Jahresrückblick heißt ja auch immer Ausblick aufs nächste Jahr, das nächste Ziel ist natürlich Mittagessen Genau. Ähm, für alle. Aber dazu brauchen wir eben noch ein paar mehr Kinder, die tatsächlich auch Paten haben. Aber sie haben alle
0: schon Möbel, Schuluniformen, alle Bücher. Alle Bücher ist einmal ganz, ganz wertvoll, weil das können sich Eltern nicht leisten. Wir können von Eltern in solchen armen Schulen verlangen, dass sie eine Schuluniform finanzieren. Und das haben wir ja auch gemacht. Wir haben die erste Schuluniform ihnen sozusagen geschenkt als Eintritt. Es geht ja auch immer ein bisschen darum, das Vertrauen von Eltern zu gewinnen. Also daher, das war mal unser Einstiegsgeschenk. Aber ich habe ja dann bei meiner, bei meiner Rede im Oktober auch gleich gesagt, die zweite Uniform kommt von euch und eine zweite muss einfach sein, damit man die mal waschen kann. Ja. Ja. Und das sehen auch die Eltern alles so. Also alle haben Schuluniformen, haben Schuhe, die ganzen Bücher. Die Kinder bekommen ein Frühstück mit Banane, mit Ei, mit Porridge. Sie sind krankenversichert. Sie sind krankenversichert. Also das, das ist ja wirklich auch schon...
1: Und wir waren auch bei allen zu Hause.
0: Ja. ja, wir haben also alle 120 Kinder in ihren Familien zu Hause besucht. Das war auch ein Gewaltakt, weil mhm. es hat ja da schon ziemlich geregnet. Das haben wir auch geschafft. Und das ist auch immer ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich die Familien zu Hause besuchen. Wir haben die ersten Betten verteilt dort. Mhm. Ich weiß jetzt noch nicht genau so aus dem Stand, wie viel das waren, aber ich glaube, glaube, so an die, ja die 20, die nächsten sind schon, ja schon in die Arbeit. Nächsten sind
1: ja schon wieder in ja. Arbeit.
0: Also insgesamt werden, werden wir dann 30 Betten verteilt haben und an die 50 Matratzen, damit die Kinder auch alle nicht am Boden liegen, weil das ist ja immer bei uns so der, der erste Schritt nach den Familienbesuchen. Jedes Kind soll in einem Bett schlafen. Das haben wir also bei TESO schon ganz gut eigentlich auch hinbekommen. Und. Ja, und, und wenn wir schon bei Schule sind, ähm, da hast du mich erinnert. Ähm, als wir den Jahresbericht geschrieben haben, hast du gesagt, und was ist mit Old Ferry, das hast du vergessen. Und ich habe gesagt, das war auch heuer. Ja, das war auch heuer. Ja, wir haben ja zwei Partnerschulen. Ähm, Partnerschulen heißt immer, da sind wir nicht Schulerhalter, da reden wir auch nicht in die Verwaltung rein und ähm, wir stellen da die Lehrer nicht an. So wie wir es ja bei Teso gemacht haben in der, in der neuen Schule, da haben wir ja die Lehrer auch sofort, bei uns angestellt. Bei diesen Partnerschulen haben wir einfach nur eine bestimmte Anzahl an Kindern gesponsert und dadurch können diese Schulen mit einem fixen Monatsbudget rechnen und ich kann wirklich auch intern sagen, ohne dieses Monatsbudget von uns wären beide Schulen nicht mehr da. Richtig. Ja, das ist die Hope, die haben wir ja schon lange. Was wir uns auch noch vergessen haben, in der Hope der Brunnen. Mhm. Wir haben in der Hope ja heuer einen, einen Brunnen installiert, damit die auch endlich Wasser haben. Ähm also das ist sozusagen dazugekommen, dass wir eine zweite Partnerschule neben der Hope haben, nämlich Old Ferry. Ähm, Old Ferry, für alle, die das noch nicht so die noch nicht so affin sind mit den Podcasts und den Informationen, Old Ferry ist die, der Slam von Kilifee und gleich daneben gibt es eine Schule mit einer sehr engagierten Leiterin und die bekommt jetzt von uns eben auch einen fixen Monatsbetrag und, und ist damit sehr glücklich und kann sich auch weiterentwickeln, denn es geht immer um Weiterentwicklung. Von von Schulen. Die sollen ja nicht stehen bleiben, sondern äh, die sollen auch Bücher anschaffen können, Lehrmaterial anschaffen können und ihr Personal ordentlich bezahlen können.
1: Genau, und ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, haben wir 60 Kinder in Old Ferry. Müsste ich jetzt ja, noch mal sagen. Und,
0: und, und, ja, genau viele, glaube also ich. Glaub glaub ich in,
1: in der Hope sind es auch noch mal ungefähr so viele,
0: genau. Ja, ja. genau. Also, das sind so, so Partnerschulen und eben jetzt mit 120 neuen Kindern. Ähm, die ganz neue Schule, die aber eben anders, die ist nicht Partnerschule. Ich habe es ja bei einer Podcast-Folge schon mal erklärt, sondern die ist äh, tatsächlich unter unserem Dach, unter GAPEKA, unter unserer Administration und wir sind da jetzt im Registrierungsprozess. Ähm, also das sind einmal nur die Schulen. Ja? Richtig,
1: das sind mal nur die Schulen, genau. Und wenn wir schon bei Schule sind, auch in der Vonwaldschule hat sich eine Menge getan.
0: Am Vonwall-Campus nämlich, muss ja. man mittlerweile sagen. So heißt das auch tatsächlich. Also so, so werden wir genannt. Wenn jemand zuerst kommt, sagt er, das kann doch unmöglich nur eine Schule sein, das ist doch Uni oder sowas. <lacht> ähm, ja, also was hat sich in der vonwald getan? Für mich einmal ganz toll, wir haben unfassbare drei Grundstücke gekauft. Mhm. Das wurde uns ja in der Vergangenheit, da haben sich immer alle geziert, das uns zu verkaufen, das wollen wir nicht. Und ähm, lag auch ein bisschen an der ehemaligen Führung, die, die war nicht so beliebt in der Community. Und äh, dann Anfang des Jahres mit neuer Führung ging das eigentlich ganz schnell. Es hat angefangen mit diesem Riesengrundstück, wo wir jetzt unsere Modellfarm haben. Dazu kommen wir dann noch gleich wo wir seit Februar eigentlich Landwirtschaft betreiben und zwar als Modell auch für nicht nur für unsere Kinder, die ja Landwirtschaft als Unterrichtsfach haben, sondern auch für die Community. Wir bauen auch an teilweise, nicht nur für unsere Schulküche, sondern für die Community. Und ähm, wir haben dann rund um dieses, dieses Grundstück äh, einen eigenen Zweig in Harambe-Gapeka ähm, gegründet, nämlich Saki, Sustainable Agriculture Kilifi. Ich habe ja den Ausdruck Nachhaltigkeit nicht so gerne. Ja? Also das ist für mich so abgelutscht wie authentisch oder wie, wie Powerfrau oder sowas. Work-Life-Balance. Work Balance oder sowas, ja. Aber ich meine, nachhaltig und Landwirtschaft natürlich, wir versuchen da in der Gemeinschaft, in der Gemeinde auch Eltern beizubringen, mit den Ressourcen besser umzugehen. Licht, Wasser, Energie, Boden nicht auszubeuten, Tiere nicht auszubeuten, auch ein ganz wichtiger Aspekt. Und äh, wir haben in diesem Programm jetzt schon 40 Eltern komplett ausgebildet in Landwirtschaft und auch mit Saatgut und mit, mit Küken versorgt. Ähm, und die werden auch immer wieder besucht und, und kriegen Hilfestellung und Beratung. Also das ist Davids Projekt und das wird ganz, ganz toll. Und auf einem unserer Grundstücke, die ein bisschen außerhalb liegen, das ist neben vom Bini, du hast gesehen, ein riesen Grundstück. Ja, riesig groß und ja, schön eben. Ja, ähm, da wollen wir jetzt eben auch einen Teil als Landwirtschaft abtrennen und das zum Beispiel anderen Schulen, öffentlichen Schulen, die den Platz nicht haben, zur Verfügung stellen, dass die mal am Nachmittag mit einer Klasse kommen können und eben auch Landwirtschaft lernen können. Weil ich das einfach wahnsinnig wichtig finde, dass, dass, dass Menschen in einem Dritte Weltland sich etwas anbauen können zum Essen. Also Das war das eine Grundstück. Mhm. Das zweite. Zwei andere. Genau, das zweite war neben dem Mädchenschlafsaal. Neben dem Mädchenschlafsaal, genau. Ähm, da haben wir. Also das ist noch nicht ganz verbaut. Da kommt jetzt die zweite Toilette hin und in weiterer Folge dann auch nochmal ein kleines Bürogebäude. Da habe ich schon so Pläne. In der zweiten Jahreshälfte wird da was entstehen. Und dann jetzt unten noch am Fuß des Landwirtschaftsgrundstückes der letzte kleine Rest, der uns noch gefehlt hat, wo jetzt das Hostel draufsteht und wo wir noch nicht so ganz genau wissen, was wir damit eigentlich tun, aber Landwirtschaft geht immer und es gehört auf jeden Fall jetzt einmal in den, in den Topf all unserer Grundstücke. Mhm. So, was hat sich noch getan?
1: Ich, ich auf erinnern, diesem unteren Grundstück, muss man sagen, wird ja? jetzt
0: die Multipurpose Hole Hall Eine Mehrzweckhalle ist gerade im Entstehen. Wir haben Großbaustelle derzeit ja. auf dem Schulgrundstück. Also es entsteht praktisch parallel eine Mehrzweckhalle, ein Basketballplatz mit Turniermaßen, der einzige in Killifee County. Das heißt, da werden wir wahrscheinlich dann auch immer wieder ein bisschen vermieten können an Mannschaften. Und eine, eine zweite Toilette oben auf dem oberen Grundstück. Also da ist Baustelle ohne Ende und dann muss man auch sagen, viele Reparaturen, weil El Nino, also die Hochwasserkatastrophe, die jetzt im, im, am Ende des Jahres über Ostafrika hereingebraust ist, natürlich auch viele Schäden hinterlassen hat. Also Baustelle all überall aber wir hatten auch am Anfang des Jahres eine Baustelle das haben wir auch noch vergessen bitte das unbedingt noch auf die Liste wir haben ja einen unterirdischen Wassertank gebaut Stimmt. wo wir Regenwasser von den von den Dachrinnen der im Augenblick gerade nur ein Gebäude ähm, sammeln, und zwar 100.000 Liter Wassertank. Das heißt, wenn jetzt dann wieder die trockenen Monate kommen am Jahresanfang, äh, dann können wir damit äh, zumindest Nutzwasser, wir können unsere, unsere Landwirtschaft bewässern, unser vieles Grün, wer jemals in der Vornwaldschule war, der, der sieht ja nur Grün, da ist ja <lacht> ganz viel gepflanzt. Ähm, und natürlich Toiletten und, und also Nutzwasser zum Putzen und so weiter. 100.000 Liter, das ist schon ganz gewaltig, also da kommt man schon eine Weile aus damit. Das war auch heuer erst eigentlich. Ja?
1: Und wenn wir natürlich schon bei Regen sind, muss man einfach auch sagen, ähm, ja, es war jetzt am Ende des Jahres leider zu viel an Regen ähm, und Deshalb, aber nicht nur deshalb, muss ich jetzt einfach auch nach, nach,
0: deinem, nach deiner Kirche fragen. Um, hab, da hat sich ja auch wahnsinnig ja, viel getan. Ja, natürlich. Also die sogenannte Meine Kirche heißt deshalb Meine Kirche, weil ich die ohne Spenden mit meinem Privatgeld gebaut habe. Die gibt es jetzt seit zwei Jahren. Und wir haben das dort in der Kirche ja schon seit einem Jahr installiert, was für mich überhaupt die Funktion einer Kirche sein sollte, nämlich ein Zentrum, um auch Menschen was Gutes zu tun was ja ganz besonders wichtig ist in einem Land ohne Sozialsystem. Das heißt, wir haben angefangen Anfang des Jahres dort an sehr bedürftige Menschen, das sind vor allem sehr alte Menschen, behinderte Menschen, Menschen, die einfach sich selber nicht mehr erhalten kann. die würden verhungern, ohne Essenspakete einmal im Monat auszugeben. Und jeden Monat sind das so an die 30 Personen jetzt gewesen, wirklich zwölf Monate lang konsequent. Und an dieser Stelle ein ganz großes Danke an meinen Mann Peter. Die Kirche trägt seinen Namen und dieses Essensprogramm wird von ihm konsequent jeden Monat finanziert. Und jetzt, wo das Hochwasser war, haben wir die Kirche geöffnet, Matratzenlager gemacht und haben den Familien, die alles verloren haben, nämlich das Dach über dem Kopf, angeboten, solange diese Regenfälle so stark sind, bitte wenigstens hier mal aufwärmen, einen heißen Tee trinken und die Nacht hier verbringen, in Ruhe und geschützt. Und das wurde eigentlich auch ganz gut aufgenommen. Es sind immer noch einige Familien, die dort schlafen. Und vielleicht reden wir gleich über El Nino, weil das war ja. jetzt die Kraftanstrengung zum Jahresende. Ich hätte das Geld auch lieber in was anderes investiert. Aber... Das ist eben die Balance, die man auch als Organisation finden muss zwischen Nachhaltigkeit und, und äh, Krisenintervention. Und das jetzt war massive Krise. Äh, da hat es Hütten weggespült, äh, Kinder und, und Erwachsene, die einfach im, im knietiefen Wasser gestanden sind und nicht wussten, wo sie überhaupt die Nacht verbringen sollen. Ähm, wir verteilen ja immer vor Weihnachten Essenspakete und haben das diesmal ein bisschen ausgedehnt. Das heißt, wir haben... An über 1000 Familien Essenspakete ausgeteilt. Wir haben 180 Decken verteilt. Wir haben 250 äh, Jacken oder Pullover an die Kinder verteilt, damit die wenigstens die Kleinen einmal irgendwas Trockenes, Warmes anziehen können. Und wir haben zum jetzigen Zeitpunkt für 15 neue Hütten das Geld das heißt 15 Familien die tatsächlich alles verloren haben bekommen über Spenden von uns neue Hütten die ersten also die ersten sind schon im Bau genau nächste Woche starten wieder drei und diejenigen die ein eigenes Stück Land haben da stellen wir es ihnen auf ihr eigenes Land und diejenigen die zur Miete gewohnt haben und jetzt überhaupt nichts mehr haben oder wo das Grundstück nicht in ihrem Besitz war oder sehr ungute Eigentumsverhältnisse da haben wir eines unserer Grundstücke ähm, in, äh, in einiger Distanz von der Schule ähm, zur Verfügung gestellt und dort bauen wir, also dort ist Platz für bis zu sechs Hütten ähm, und die stellen wir dann einfach diesen Familien zur Verfügung, jetzt mal als erste Hilfe für ein bis zwei Jahre, bis die sich derrappelt haben sozusagen. Mhm. Ähm, also das war nochmal die Kraftanstrengung jetzt zum Jahresende, ist auch noch nicht ganz aus. Ich habe heute gerade wieder gehört, es regnet wieder, ähm, ja, nochmal, plus all die Schäden an der Schule, die El Nino verursacht hat. Wir haben neue Drainagewege schaffen müssen und Stützmauern äh, aufbauen müssen. Und ähm, Ich hätte das Geld gerne anders äh, investiert, aber der Mensch denkt, Gott lenkt. Ähm, es war es jetzt einfach uns halt notwendig. Einfach, genau. Ja, es kam uns dazwischen. Und
1: zum Glück haben wir das... Gut geschafft.
0: Also wir haben es gut geschafft. Nach, ja. nach so
1: einem Jahr mit so vielen Großprojekten muss man ja wirklich sagen, ja. Ähm, wenn dann noch was kommt und, und wo, wo Geld gebraucht wird, muss man das ja auch erst einmal schaffen. Ähm, ja,
0: genau. Das noch, noch zu was jetzt auch noch ganz knapp zum Jahresende kommt, wir haben aus drei Gemeinden aus dem Hinterland ähm, einen Erste-Hilferuf bekommen. Da gibt es über 300 äh, behinderte Menschen. Und es ist so in Kenia, wenn man diese behinderten Menschen registrieren lässt, und das kann man machen im Kilifi Hospital, dann bekommen die auch so einen Behindertenausweis, wie es ja bei uns auch ist, und haben damit ein paar Vorzüge, können gratis Medizin in Anspruch nehmen, die Kinder können vergünstigt in Schulen gehen, man kommt leichter an Medikamente, an Rollstühle und so weiter. Und natürlich könnten diese Menschen nach Kilifi gehen, diese Registrierung ist kostenlos, nur Viele von denen kommen ja aus ihrem Dorf gar nicht raus, haben keinen Rollstuhl, gehen an Krücken, sind blind, brauchen Betreuungspersonen. Das wäre sehr mühsam. Und jetzt haben wir mit dem Spital gesprochen und insgesamt neun Ärzte schwärmen aus. Das alles wird am 20. Dezember noch vor Weihnachten stattfinden. Das heißt, die gehen in die Gemeinden hinein. Das haben wir organisiert und finanziert und wir bringen die Ärzte dorthin, sodass also diese über 300 behinderten Menschen ihren Behindertenausweis noch vor Weihnachten bekommen und damit dann einfach auch ein, ein bisschen ein angenehmeres Leben haben. Und ja, wenn man an Medizin denkt, wir haben dieses Jahr an unserer Schule, an der Hope und an der Old Ferry und in Teso, also im Grunde genommen haben wir alle unsere Kinder gesundheitlich untersuchen lassen. Wir haben die Kleinsten entwurmt, wir haben den Kleinsten Vitamin A gegeben, wir haben die Augen, die Nase, die Ohren kontrolliert, wir haben Brillen äh, Kommen lassen, Ohrentropfen, Nasentropfen, Medikamente gegen so ziemlich alles, von Hautpilz bis, bis Verlaust. Ähm, das ist alles auch noch so nebenher geflossen. Mhm. Ähm Was mir da
1: auch noch einfällt, du musst unbedingt äh, nochmal unsere äh, Trophäen zählen lassen. Auch das müsste auch das eigentlich war, in den ja. Jahresbericht. Wir waren ja bei so vielen Wettbewerben und so dermaßen
0: erfolgreich. Ja, ganz oft erste Plätze, ja. Genau, ja. das muss ich noch sagen. Michael soll die Trophäen zählen, genau. das macht er sicher sehr gern. Oder, oder sie oder zählt die Trophäen. Mhm. Genau. Das, genau, das kam auch noch dazu. Wir hatten eine im Sommer, als ich dort war, ein Fest, mhm. wo wir die ganzen... Honoratioren des Ortes und wichtige Menschen, ob das jetzt Bankdirektoren waren oder Firmenchefs etc. eingeladen haben zu einem Mittagessen und zu einer Veranstaltung, wo ich gesprochen habe und ich glaube viele Menschen auch berührt habe mit dem Hintergedanken, dass wir einfach die Erfolgreichen des Ortes brauchen. Ähm, nicht nur damit auch Spendengelder aus Kenia selber kommen, sondern auch, weil unsere Studenten später Jobs brauchen, äh, Praktikumsplätze brauchen. Und es entsteht jetzt gerade ein, ein außerhalb von unserer Organisation so eine kleine Gruppierung, die nennt sich Freunde von Kapeka. Und da sind eben solche Personen dabei und man hat uns für das kommende Jahr im Jänner schon zugesagt, dass Mombasa Cement mit einer größeren Spende kommen wird und die Equity Bank hat uns für kommendes Jahr einen Schulbus zugesagt. Also das heißt, viele Menschen haben uns jetzt langsam auf dem Schirm.
1: Ja, da muss man sagen, wir hatten ein Rekordjahr, aber das
0: sind ja schon die besten Aussichten fürs nächste. Genau, und wir sind jetzt schon bei 35 Minuten und mein Podcast-Manager wird irgendwann einmal sagen, Schluss, Schluss, Schluss. Und ich würde einfach sagen, dass wir es tatsächlich auch hier mal jetzt so stehen lassen. Den ganz genauen Rechenschaftsbericht findet ihr ab ungefähr Mitte Jänner auf unserer Homepage. Wie immer, wir müssen ja sehr transparent arbeiten und tun das auch. Also als Organisation mit Spendengütesiegel müssen wir ja alles veröffentlichen, jede Zahl. Da kann man das nochmal nachlesen. und. Ähm, Nächste Woche, am 7. Jänner, gibt es die 50. Podcast-Folge. Da haben wir uns auch etwas Besonderes einfallen lassen. Schaltet da unbedingt wieder ein. Und ansonsten, wie gesagt, während wir das hier gesprochen haben, ist der 15. Dezember und ich hoffe noch auf zwei starke Wochen mit noch einigen Patenschaften. Die findet ihr dann im Rechenschaftsbericht. Und ich hoffe einfach auf ein ein gutes nächstes Jahr 2024 und auf ganz viele, die zu uns stoßen und bei uns bleiben und uns unterstützen. Und an dieser Stelle nochmal Danke an alle für 365 Tage Hilfe und Unterstützung und ähm, macht es gut, rutscht gut hinüber. Und von Sarah und mir ähm, ja alles Gute und nochmal trinkt ein Glas auf unser Wohl. Ähm, wir haben das richtig gut gemacht. Haben wir.
1: Alle gemeinsam. Genau.
0: Ein frohes Neues. Ja, und heißt ja auch, Harambee, lasst uns gemeinsam was tun. Und das haben wir gemacht und das werden wir auch weiter tun. Wir haben euch alle lieb da draußen, gesund bleiben und wir hören uns 2024. Danke euch.